0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm Velkommen til Barbaras Breve Programmet, hvor vi prøver at genopdage brevskrivning for at se, om denne her disciplin den stadig kan bruges til noget her i 2020 Og det vi skal snakke om og skrive os tættere på i dag det er en af de her beslutninger i livet som har rigtig stor betydning for de fleste af os Nemlig valget eller fravalget af børn. Personligt så er jeg meget spændt på det her brev, der skal skrives i løbet af den her time. Fordi det er nemlig et brev, der både har en særlig modtager og en ret særlig afsender. Det er nemlig dagens brevgæst, som er dig, Anders Stjernholm. Velkommen til.
1: Tak. Tak, tak. Og tak for den særlige intro.
0: Det særlige intro, ja. Du er jo også øhm, både journalist, komiker og politiker, hvilket jeg, jeg tænker... Det kunne være en ret flot titel ud i et, hvis man kunne være det.
1: Ja, lige på nær så lyder det som om... Altså, så er det lidt... Der er jo nogle magtgrænser der, der ikke skal, ja, det der lige... ikke skal bruges ned. Altså, journalister skal ikke samtidig være Nej, kontrast
0: mellem komiker og, øh, og politikere er også lidt et, et paradoks.
1: Ja, altså man kan jo sige... Jeg, jeg har ikke sådan ønsket at blande dem alle sammen på en gang.
0: Ikke på en gang. Du har taget okay. dem en af gangen. Hvordan plejer du selv at introducere dig selv?
1: Øh, som sådan en, der siger sin mening om ting?
0: Skønt, fordi det er faktisk øh, inden, øh, der, hvor du, øh, hvis man skal booke dig til et foredrag, så går man ind på en, en hjemmeside, og så øh, kan man læse, at der står, i det hele taget er andre sådan en, der siger sin mening om ting, og har lidt svært ved at begrænse sig. Ja. Og øh, da jeg læste det, så tænkte jeg, synes, det var en, en skøn måde at sælge dig til et foredrag på, er du enig i den, i den antagelse?
1: Øh, ja, efter som jeg selv har skrevet det. Så...
0: <laughs> det er du selv, har skrevet det? <laughs> det
1: tror jeg i hvert fald. Okay. Men...
0: Ja. Er det ikke lidt sjovt at tale om, Altså skrive om sig selv?
1: Jo, jo, jo Altså skrive, Anders er
0: sådan og sådan og sådan. Jo, jo,
1: det, det er helt forfærdeligt at, ja. at skulle tage og skrive sådan noget.
0: Men det, du skal skrive i dag, det er jo noget, noget helt andet faktisk. Fordi det handler om et valg, du har taget.
1: Hvornår? Det er en, en 8-9 måneder siden, jeg endeligt tog beslutningen om, må jeg afsløre det? Det må du gerne. Eftersom hvis det er podcast, så er det sikkert afsløret alligevel. Jo. Øh, om ikke at, ikke at få børn. Øh, det var egentlig. Jeg, 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 siden jeg var teenager, har jeg tænkt, at jeg gad ikke at have børn. Jeg synes ikke, de er sjove. Hvorfor og, er det sjov? Øh, fordi de er super dumme, jo. Altså, ja. det er ikke for at være ondt, men børn. Er ikke, de fatter ikke så meget, og det var også meningen med dem. Det tager sin tid at, at lave et menneske. Øh, og jeg har ikke sådan. God tålmodighed med dem, og, og jeg, jeg synes ikke, det er så sjovt at lege med børn heller. Hvor øhm, gammel er du? Jamen, jeg er 39 nu. Ja. Så det er, det er efterhånden 25 år, hvor jeg har haft egentlig tænkt, at jeg ikke skulle have børn. Og så var der lige en periode, hvor jeg kom meget i tvivl.
0: Hvordan, hvordan kan det være det præcis her for de her 8-9 måneder siden, at, at du tog den endelige beslutning? Hvad hvad var, Hvad gjorde det?
1: det var, at, at jeg simpelthen var nødt til at mærke ordentligt efter i mig selv. Det var, en, det var en ret ubehagelig proces. Nu spoler vi så endnu længere tilbage. Vi går helt tilbage. Helt tilbage til januar 2017. Der siger min daværende kæreste til mig, at hun vil gerne have børn. Og det havde været et issue for os i, i et par år på det her tidspunkt, fordi vi mødtes, og jeg sagde, at jeg synes ikke, børn er sjove. Jeg regner ikke med, at jeg gider at lave dem. Og så havde hun lige så stille prøvet at finde ud af, jamen, kunne hun leve uden. Øhm, og, og vi var sammen i et par år, og det gik skønt, Men hun måtte jo så på et tidspunkt erkende, at det der med børn, det, det ville hun altså. Og så sagde hun, at jeg vil have børn. Og nu kan du så få noget tid til at overveje, om, om, om du vil gå med til det. Og forhandling var også barn til at starte med. Men jeg tænkte sådan, ja jeg videre, man kan nøjes med en. Øhm, og så brugte jeg et halvt års tid på at overveje, om jeg vil have børn. Og så øh, på Roskilde Festival, under en Bruno Mars-koncert, under vores sang. Simpelthen.
0: Hvad jeg sang.
1: Øh, det var Just The Way You Are. Ah, men det var, jeg, jeg havde brugt en halv time på at møve mig igennem folkemasserne for at komme op og se den sammen med hende og sådan noget. Det var super dejligt. Og, og så står jeg og kigger på hende og synes, hun er helt vidunderlig og tænker, okay. Jamen så lad der gå, altså så være sådan en unge sikkert heller ikke. Og jeg tænkte, nu går du for en gang skyld bare med følelsen af andres mand. Det skal vi det her. Og så sagde jeg til hende, at, 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 at hvis hun vil hjælpe mig med min så vil jeg hjælpe hende med hendes. Og, og det føltes jo rigtig godt. Og jeg tænkte, så, så kommer logikken omkring det lige så stille.
0: Var du fuld og euforisk, eller bare euforisk?
1: <laughs> det var også hendes første reaktion. Eller hendes allerførste var, nej hvor fedt, og derefter var det, dude, <laughs> hvor meget kan jeg stole på dig her? Vi har været på Roskilde i fem dage. Og jeg var sådan, du, du kunne godt stole på det her, og det kunne jeg også godt i, i, i månederne efter, hvor jeg ligesom var sådan, ja okay, nu gør vi det Anders, nu prøver du med noget helt anderledes. Alle andre mennesker har nu sagt i 20 år, at du tager fejl. Det jo det. Altså, lige fra jeg var teenager har de jo sagt, det er, det er fordi, du ikke er moden nok, og du bliver klogere, og når du møder den rigtige, og alt sådan noget, ikke? Ganske ofte ret nedladende, faktisk. Så du er
0: altid blevet lidt i oh, oh, retning.
1: Oh, ja. øhm, og rigtig mange mennesker, jeg havde talt med i løbet af det halve år der, havde også sagt, prøv at høre, du, du kommer til at blive vild med den, når først den er der, og alt sådan noget der, ikke? Så jeg tænkte, nu går vi med det. Og så... De efterfølgende 8-9 måneder gik jeg så med de her tanker omkring, okay, så på et tidspunkt går vi i gang med at lave sådan en der, og det skal da nok også blive fedt. Og så sådan i foråret sidste år, kunne jeg bare mærke, at de fremtidsudsøg, der gjorde mig simpelthen så angst og, og, og ked af det. Og, og til sidst var det sådan helt fysiske reaktioner omkring det, og, og, en, og en morgen måtte jeg så bare sige, fortælle Camilla med tår i øjnene, jeg kan ikke sove længere og sådan noget, at, at den kiggede ikke. Jeg, jeg, kunne, jeg, jeg havde virkelig ikke lyst til at lave et barn.
0: Når du nævner den her angst, altså, hvad, hvad var det? Er der var det en konkret situation, der ligesom... Altså et billede i hovedet af at den blæ, eller et, var der et eller andet konkret, der kunne, der kunne tricke noget i dig?
1: Um, ikke umiddelbart. Der var ikke sådan et bestemt billede af det der. Det er... Det er hele som suriet af billeder af babypasning, af at gå med en barnevogn, af prøve at tage sig af et barn, der er 6 år gammel, 10 år gammel, en teenager og sådan noget der. Øh, der er ingen af de der små nedslag, der gav mig en god følelse i mig. Der er ingen af dem, jeg så frem til. Og, og så tænker jeg sådan, det, det er simpelthen for farligt, at, at den her beslutning, jeg har taget nu om at være den har gjort at både mig og Camilla ked af det og så videre, og det kan være, at det er en fejl om fem års tid, og så kan jeg ærge mig over det. Men hvis jeg tog den anden beslutning og fortrød det, så kunne både Camilla og jeg, og ikke mindst Junior, være ærgerlige over, at vedkommende at har en far, der faktisk står og tænker, nej, hvor ville det være fedt, hvis du ikke var her. Hvorfor tror du,
0: du har det sådan?
1: <laughs> øhm. Jeg har altid været et menneske, der er, der er oppe i hovedet. Det får jeg altid ved. Jeg er, ikke, jeg er ikke nede i hjertet eller i maven. Jeg er oppe i hovedet. Jeg overvejer alting, og alting er til forhandling. Og på papiret er børn jo noget, hvor man offrer store dele af sit eget liv til fordel for at, at hjælpe et nyt liv øh, ind i verden. Og... Det kan jeg ikke rigtig se logikken i. Jeg kan vildt godt lide at koncentrere mig om mit eget og forbedre mit eget og forbedre øhm, samfundet. Det vil jeg meget hellere. Det er derfor, at jeg ikke kan begrænse mig med journalistik og comedy og politik osv. Der, der er for mange ting, jeg synes er fede at diskutere.
0: Er det også en politisk beslutning?
1: Det er det, er det også, men, men det er en, lidt mindre end det her personlige... Øhm. Så det var sådan ligesom, det er det, det, det der, jeg gerne vil bruge mit liv på, og, og pludselig skulle have et barn ind, som tager store dele af energien og tiden. Det, det har jeg virkelig ikke lyst til, og jeg har slet ikke lyst til at udsætte et barn for at kunne se det, det paradox, eller den, den tvivl i sin fars ansigt. Men ja, der er en politisk side af det også, at vi har nok mennesker her på planeten, og, og sådan klimamæssigt osv., der, der er ikke behov for hvad end jeg kunne pumpe ud af børn.
0: Men der, var du er lige nu, som 39-årig, altså, der har du det sådan. Er du ikke bange for, at det skifter om fem år?
1: Lidt, men ikke så nervøs, som jeg var for, at det vil være en fortrydelse om fem år. Altså, det, er lidt, det, det var meget den afvejning der, som jeg så til sidst tydeligt kunne mærke i maven. at, at jeg, jeg har ikke ændret den position som sådan på det her i 25 år, andet end fordi Camilla øh, var, er så dejlig. Så det, det ville ikke være holdbart, synes jeg, at, at skifte mening.
0: Hvordan troede hun det?
1: Enormt flot. Øh, det vil jeg altid være taknemmelig for, fordi der var utvivl som en kæmpe samvittighedsbjørn i mig, og jeg følte mig også som en, et, et kæmpe stort barn. Altså, jeg er med stolt børnevoksen, kan jeg kan. Sådan, kan altså, jeg kan stadig godt lide at spille Playstation. Og sådan der, der er en, der er en særlig måde at leve min fritid på, som lidt ligner en teenager nogle gange. Og det synes jeg ikke er et modenhedsting, Men modenhed handler om, at at jeg kunne stå ved, hvad man gør og så videre. Og lige her, hvor jeg havde lovet hende en ting, og så måtte finde. Det, det, det gjorde mig, det skuffede mig helt vildt meget. Øhm, og, og hun var så fin omkring det og sagde, at okay, altså jeg, jeg havde presset mig selv for hendes skyld så og det tog hun som et kompliment. Øhm, Fordi hun har jo
0: også følt i forhold til det biologiske ur, at, at hun var der, hvor det, hvor det skulle ske, ikke?
1: Jo, hun er et stykke yngre end mig, så hun havde heldigvis tid at køre på. Øhm, men nej, hun, hun var super stærk omkring det. Øhm, og vi ses stadig engang imellem og er gode venner, øhm, og det, det er jeg enormt taknemmelig for. Og er du er stadig i tvivl om, at du tog den rigtige beslutning? Ja, det er jeg ikke.
0: Hvad med at blive stiliseret? Er det noget, du har overvejet?
1: Ja, jeg går og tænker, at det faktisk snart skal gøres. Jeg skulle bare lige tage til løb <laughs> og have tiden. Men jo, det, det, det skal ske. Det, det må være det nemmeste og flinkeste over for planeten. Hvad
0: med, når du bliver gammel? Altså... Ideen om, at man måske har et, et barnebarn, der kommer på besøg, altså ensomhed, er det ikke noget, der skammer dig?
1: Nej. Øh, jeg synes jo, når jeg, altså, og det, det er igen måske lidt en kynisk kalkyle, men, men det her med, hvilke ældre, der er ensomme, jamen, det er jo blandt andet også dem, der sætter deres sociale liv og binder det op på familie og tænker dem, nu har jeg nogle børn, så kommer de og besøger mig, osv. osv. Og så sker det måske ikke så tit, som de regnede med. I stedet for måske at have vedligeholdt en vendekreds, som man ses med. Og der er jo i dag i Danmark en noget større gruppe af os, der ikke ønsker børn. Og jeg kender mange af dem, der ikke ønsker børn, som er på min alder. Og sandsynligvis vil, vil flere af os, der overleve til når vi bliver ældre, og vil, vil kunne mødes og være sammen med hinanden. Så jeg ikke er afhængig af, om nogle børn, jeg har lavet, stadig gider at hænge ud med deres far. Så så nej, jeg jeg frygter slet ikke ensomheden på den der måde. Der tænker jo faktisk mere sådan folk, der har to børn og en en partner. Jamen, sæt partneren dør, sæt børnene flyttet længere væk eller et eller andet. Så står du netop med ensomheden, fordi din portefølje af relationer, den var meget snæver. Der, der brænder jo med at have noget bredere en til den tid.
0: Men nu nævner du også lidt et, et, et skæld på en eller anden måde, hvor du siger, mine venner, som ikke får børn, eller sådan i forhold til, så, at der er mange kvinder, der oplever, at når, når deres veninder bliver gravide, så går de ind i en verden, hvor man, man ikke rigtig kan være, før man selv på en eller anden måde enten tager del i det, eller, eller selv begynder at drømme om at få børn, eller få børn. Har du det på samme måde, at, at dine venner med børn er nogen, du ikke er lige så tæt med, som dem, der har børn? Ja, ikke
1: har børn, det? Øh, ja, den er god nok. Det kan man sagtens se og især altså småbørnsforældre og så videre. Og nu nærmer vi os snart det, den periode, hvor deres børn er blevet teenager, hvor så altså, gider de ikke længere og så så de måske stille og roligt tilbage. Altså det er jo sådan, afhængigt af hvor gode venner man er, så kan man godt holde kærestekedelige mennesker ud. Det var jo en ting, der... Ej, nu lyder så gamle den gang Dengang jeg var i din alder. at Altså, havde man sådan en ven eller to, ja, hvor... det er stadig en ting. Ja. Ja, så får de en kæreste, og så hører man ikke fra dem i et halvt år eller et helt år. Og så lige pludselig, hey, skal vi i byen? Så tænker man, nå, er du blevet dumpet? Øh, og, og der er den jo ikke værre her, end at... Ja, du havde nogle unger, du skulle tage dig af, og nu gider de dig ikke længere, fordi de er blevet 14, så ja, skal vi hænge ud? Øh. Der, der, der har jeg nogle gode venner helt tilbage fra gymnasietiden, hvor jeg tænker, at det, det kan sagtens blive nogen, vi kommer til at, at hænge med i større grad igen. Øh, og det samme mærker jeg også med mine brødre, efterhånden, som deres øh, børn bliver ældre.
0: Har du et godt forhold til dem?
1: Ja. Altså, jeg, har en rigtig, altså, jeg kommer fra... Det, det, nogen er sådan lidt... Jamen, har du forældre, eller hvad er det for noget, Anders? Man kommer fra familie med to øh, biologiske brødre og og øh, to bonusbrødre, og sådan. Så vi har en, en stor, stærk familie. Og, og,
0: og dine forældre er også cool med det valg?
1: de, ej, de har aldrig været cool med det valg. Øh, og de siger nemlig også ting som, om, oh, du bliver ensom, eller det... Du... Går
0: de og håber på, at du ændrer din mening?
1: Ja, øh, nu er min far død, men øh, jo, de gik altid og håbede på, at jeg ændrede min mening. Øh, og min mor blev også meget glad, da jeg havde ændret min mening, og skuffet igen, da så gik tilbage til, hvor jeg var. Øh,
0: det må også have været lidt hårdt at fortælle hende det.
1: Ja, men lykkeligvis har hun masser af børn.
0: Har du nogensinde tænkt over, om det er, fordi du ikke tør for børn? Altså tør ja. tage det ansvar for ja, at sætte ja, ja. nogen i, i verden?
1: Kæmpe altså, commitment issues er klart en ting for mig. Altså jeg har ikke lyst til den der personlige ansvar. Jeg skulle mægtig gerne tage nøglerne til statsministeriet, eller, eller. det vil ikke gøre mig bange, men... Men at lave det der, det... Ja.
0: Hvor, hvor tror du, det issue kommer fra, når du nu også selv betegner din barndom som lykkelig? Og, altså, som et, altså, du har haft et meget trygt liv indtil nu.
1: Jeg håber og tror på, at det kommer af, af, af en logisk kalkyle. At det er mig, der tænker, at det der synes jeg ikke er så fedt. Og, og hvis ikke jeg er ordentligt investeret i det, så kommer jeg ikke til at tage ordentligt ansvar for det.
0: Men jeg synes ikke, det er fedt. Er det ikke mere noget med, at du ikke føler, at du har... ressourcerne til det? Er du et menneske, der ikke kan det?
1: Nå, ej, det er det ikke. Du
0: tror godt, du kunne blive en god far? Ja, ja,
1: ja. (laughs) Punkt et, jeg er top-afogant, så selvfølgelig tror jeg det. Men men nej, jeg jeg er sådan set ganske god med børn, og jeg sætter mig ind i ting, Og først det er er noget, jeg skal foretage mig, så så jeg tror, jeg var blevet en fin nok far. Og jeg tror også, i det øjeblik, der havde været en, og jeg stod med den i hænderne, så var der slet ikke været nogen tvivl om, at du skal ikke mangle noget som helst, junior. Og, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for, at, at du bliver lykkelig og et vist menneske. Øhm, og der var det, det, det havde sikkert sket, ligesom det er sket med mange andre, især mænd før mig, at man bliver klar, når den er der. Øh, det, det er jeg sikker på, også var sket for mig. Jeg har havde, jeg havde, jeg havde bare ikke lyst til, til det ansvar og den opgave. Du har ikke lyst til, at det skulle ske? Nej. <laughs> Så du kigger på mig med de samme øjne, det kan I selvfølgelig ikke se, Lytte, men du kigger på mig med de samme øjne, som hvad, min borger. Hvad er
0: for nogle Nå, okay. det, ja, ja, det er
1: sådan lidt, øh, er du helt sikker der, har du rent nu ud, den her, Anders? Øh.
0: Jeg tror, jeg synes, det er spændende, når du, øh, det kan være, at du kan vende tilbage, når du så går igennem den her proces med at blive stabiliseret, fordi der er jo også, kommer også til at være nogle læger, der sidder over for dig ved et bord og spørger, er du sikker på den her beslutning, ikke? Og øhm, ja. lige så snart du har gjort det, så er der jo virkelig ikke nogen vej tilbage, men om omvendt har du heller ikke brug for at gøre det. Hvad har du tænkt over det? Altså, du kunne bare lade være med at blive stiliseret. Men hvorfor vil du så gøre det?
1: <laughs> det er jeg jo, fordi at det giver et, et, et løft ja. til sexlivet. Altså, du, kan æm, godt,
0: du kan godt få... Jeg altså, skal lige sige, at du godt kan blive steriliseret og så lave det om igen. Det kan man men, få klemme men, med øh...
1: igen. Men ja, øh, det er jeg, fordi så tager man også sit anden svar for præventionen. Og, og det, gør, det gør det hele lidt nemmere. Har du nogensinde
0: gjort nogen gravide?
1: Nej, så siger svært stolt. Nej, det, det, jeg har aldrig været skyld i en graviditet eller abort.
0: Du har heller ikke været du Luna?
1: Nej. Jeg Overvejede over det engang, men nu er jeg vist alt for gammel.
0: Det er jo også lidt interessant, om din sidde så overhovedet
1: er god. Ja, når jeg tænker på, hvordan jeg har levet, så tror jeg ikke, den er sådan topfin.
0: Så kærer det jo sig selv, Ja. Anders, jeg tænkte på, at øh, vi skulle høre et nummer, du har valgt, at tage med til os i dag, det er et John Mayer-nummer. Jeg tænkte, du selv lige kunne fortælle, hvorfor vi skulle høre det.
1: Ja, øh, det er et af de numre, der var sådan soundtracket til hele processen med både at tænke, skal jeg lave børn, og øh, ja, hele det år faktisk, hvor jeg gik med de tanker. Øh, han er hudløst ærlig i den her tekst, øh, som, som handler om, jamen, er det? Er det, er det gener eller er det miljø, der gør, at vi tænker, som vi gør. Og, og jeg synes, han bor lige ind i, hvad, hvad det er for mænd som, som mig og ham, som godt kan lide et, et lidt udspævende kærlighedsliv, og så videre. Øh, hvor jeg virkelig overvejer, bare sådan, hvad er egentlig min natur? og Jeg skal sørge for at følge den ordentligt.
0: Så øh, nu er det jo også der, hvor du skal til at, øh, at skrive dit brev, og øh, gå i gang. Så det vil jeg bede om, mm. mens vi lytter til det her nummer, som hedder In The Blood med John Mayer.
2: How much of my has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree And what about this feeling that I'm never good enough Will it wash out in the water or is it always in the blood How much of my father am I destined to become Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out? If I want it, can I rise above the flood? Will it wash out in the water or is it always in the blood? How much like my brothers, do my brothers want to be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other? child in the water or is it always in the blood I can't
0: til Barbaras breve. I dag der har vi besøg af Anders Stjernholm, som sidder over for mig og er i fuld gang med at skrive et brev til sit ufødte barn. Et barn, som aldrig bliver født, fordi at Anders han har fravalgt at få børn. For er det lykken at få børn, det er der selvfølgelig tusind forskellige svar på. Men hvis man vender næsten mod videnskaben, så er svaret faktisk ret interessant, fordi at for lidt tid siden, der besøgte jeg nemlig lykkeforsker Christian Bjørnskov, som forsker i, hvad der gør os mennesker mest lykkelige. Og sidder man derude og er i tvivl om, hvorvidt børn er noget, der gør os lykkelig leje, og hvad der ellers skal til for at få et lykkeligt liv, så kan man jo lige tage og lytte med her en gang.
3: Børn giver forældre sådan de der store øjeblikke af rigtig stor lykke. Men det er den kortvejløge. Og indimellem så ved vi faktisk, at børn tynger forældres lykke, fordi de bekymrer sig. Og der er rigtig mange ting, som de egentlig ikke kan gøre, eller som vi bare lader være med at gøre, når de har børn. Og det det vender altså af. Det gør, at forældre med hjemmeboende børn er mindre lykkelige, end dem, der har valgt ikke at få børn. Og det er stadigvæk noget, som hvis man er ude at holde foredrag om om lykkeforskning, så så er der folk, der, der kan blive meget, meget sure på en. Men det er også et af de stærkeste resultater i lykkeforskning, at, at det kommer ud i alle mulige undersøgelser, at dem, der har hjemmeboende børn, bare er mindre lykkelige. Parforholdet af den anden ting. Det, 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 det vender op af helt, helt. Kærester er lykkeligere end singler, og dem, der har faste partner, er lykkeligere end dem, der bare har lige har fået en kæreste. Så det, det, det er noget, hvor vi kan se, at det er en af de aller, allerstørste ting, heldigvis. Til gengæld kan vi se, at det faktisk er ret ligegyldigt at blive gift. Så folk er lykkeligere øh, i, i tiden op til de bliver gift, og to år efter at de gift, der er de tilbage til der, hvor de startede at før de begyndte at snakke om at blive gift. Ja, det, har, det har sikkert været en rigtig god oplevelse, men det gør ikke noget på lang sigt, altså, så længe man bliver ved med at have den samme partner.
0: Så det er lidt ligesom ting i virkeligheden. Yeah. Altså, jeg har det sådan en, en toårs. Altså så stiger lyd mod, to og så bliver det det samme igen.
3: Ja, yeah, det, det er meget mere brøllerbet end det er det at være gift i virkeligheden. Øh, og vi kan også se at, at, at altså, folk vender sig også til at blive skilt. Det er bare noget der går meget hurtigt for kvinder. En af forklaringerne vi har det er det er ikke fordi kvinder er, er, er er mere egoistisk, eller noget som helst. Men der er forskel på, hvordan mænd og kvinder har sociale relationer, og hvordan de danner netværk. Og det er noget, som kvinders sociale relationer er bedre til at hjælpe med. Altså de er tættere, de ses oftere, og de er mere ligesom hinanden. Og den slags netværk er altså bedre til at håndtere sådan noget, som f.eks. at blive skilt, eller at der er nogen, der dør i familien. Mænds netværk er sådan løsere. Og de kan være mere forskelligartede Og det betyder altså, at den netværk er faktisk bedre til sådan noget som at finde job. Men, men det betyder så, altså, at kvinder faktisk har en fordel, hvis de bliver skilt, at de vender sig hurtigere til at, at blive skilt. Så deres lykke, den kommer hurtigere tilbage. Når man, når man er i 20'erne, så fungerer alt normalt. Øh, det, det er der, hvor ens krop fungerer bedst, og man har planerne klar, og der sker rigtig meget. Øh, og det er det, hvor vores og til Hellevig nogle gange siger. At når mænd kommer der til 40'erne, så indser de, at jeg kommer aldrig på landsholdet. Altså der, hvor man indser, at nu kan min, min krop kan ikke længere det, som den engang kunne. Og jeg kan måske ikke det, jeg ikke engang kunne. og jeg måske blev til noget andet, end jeg havde regnet med, at jeg skulle blive. Og der er der nogen af mine håb og nogle af mine drømme, der bare aldrig bliver til noget. Og når man vender sig til det, så, så kan man finde på andre måder at gøre tingene på, så, så man stadigvæk kan gøre det, man gjorde, da der var 25, men gør det bare på en anden måde. Og man kan lægge andre planer, man kan måske også blive, blive smartere, fordi man ved mere om, hvem man er blevet, så man kan, man, man kan lægge planer, der passer på den, man er blevet, i stedet for den, man troede, man skulle blive, da man var 20 år gammel. Der, der er noget, der peger på, at der findes faktisk et, et, et super fedt, øh, lidt mærkeligt studie, hvor man har kunne gå tilbage og læse nonners dagbøger fra de var 20 år gamle. Og der kan man se, at dem der, der var mere positive og dem der tydeligvis var, var lykkeligere da de var 20 år gamle, var også de nonner der levede længst. Øhm, men det handler nok om, at når man, når man er lykkeligere, så lever man tit også et måske lidt bedre liv. Altså dem der er lykkelige, de, de ender ikke som stofmisbrugere eller eller, eller Folk, der tager helt vilde risici eller noget som helst. Øhm, så når, når de bliver gammel, så dem, der har været lykkelig allerede, i er unge, er endt med faktisk at være mere i gammel, og så lever de længere. Øhm, men der skal man være rigtig omhyggelig med, at der faktisk findes to slags lykke. Øhm, og det, det, det er to slags rigtig, rigtig forskellige lykke, fordi de er forbundet med to forskellige dele af vores hjerne. Øhm, der er den der lykke, som, som føles enormt god nu, og er væk i morgen tidlig. Øhm, og den har en hund også. Altså hvis hunden lover med halen, eller øh, nogle gange siger, hvis der er en krølle på en gris hale så er de lykkelige. Man når at registrere det, for man når at registrere at man har fået den, den rigtige julegave, og man er enormt glad for den. Men det er altså væk ret hurtigt. Og så den, den lykke har at gøre med, med en helt anden del af hjernen. Og det er sådan meget mere, hvordan vi har det i vores hverdag. Altså, hvor, hvor glade vi er til hverdag, hvor, hvor godt synes vi vores liv er osv. Og, øhm, og det der med at hjælpe andre mennesker, ved vi, øh, gør folk lykkelige på kort sigt. For det, det, det er noget, som, som hjernen opfatter som, som godt for, at, at vores art overlever. Og derfor så føles det godt. Men vi er ikke sikre på, at det, det gør noget på lang sigt.
0: Det var altså lykkeforsker Christian Bjørnskov, som fortalt om, hvad der ifølge forskningen gør os danskere lykkelige. Og det er altså videnskabeligt bevist, at hjemmebrugende børn er noget, der får folks lykkeniveau til at dale, hvor efter det stiger igen, så snart at børnene flytter hjemmefra. Og du griner, Anders.
1: Jeg er, Fyder, du for, have, jeg er glad for at have forskningen bag mig, kan jeg godt mærke.
0: Det har du i hvert fald. Der er jo øh, øh, Vores forskere her snakker også lidt om den kortveje og langveje i lykke, så det er også lidt tavligt at, øh, at, gøre, at køre det så sort ved, fordi der er jo... Øh, der er både rigtig mange gode ting, og måske også mindre fede ting ved at have børn. Blandt andet bekymringerne, som er det, der gør, at folk godt kan føle sig meget ulykkelige, når de har børn, fordi de bekymrer sig ekstremt meget. Men i hvert fald, du har jo siddet og løst. Mm-hmm. Hvordan går det med dit brev?
1: Det går godt,
0: synes jeg. Um... Du har jo et, et musiknummer til, som, mm-hmm. øh, som du måske lige kunne få lov at, øh, at præsentere og spille Inden at øh, du læser dit brev højt for os andre.
1: Ja, mm. det passer måske også meget godt her. Og det, det, jeg kan, finde ud af, kan mærke nu, det er, at brevet til Junior, som ja. er det eneste, jeg kalder ham hende, det handler meget mere om Juniors mor, ja. end om Junior. Og, og det her nummer handler også om hende. Øh, Så måske er det i virkeligheden mere et brev til hende? Ja, det er det nok i sidste ende. Øh. Det her nummer var endnu et af soundtracksene til, til den her beslutning. Øh, som sådan, altså når, hvis jeg gik en aften og var lidt uforløst øh, nede i maven, så smed jeg det der på, sådan, så jeg kunne bræle fuldstændig hysterisk. Så øh, jeg bare smed det på.
0: Det er Still Run med Wet. Wit. Kommer jeg.
4: When I go where the sun is shining and no one knows my name Tell me baby did you leave this side it did it feel so cold in the rain I don't know how this world works but I've always found the same i wanna go where the sun is shining and no one knows my name. Run away. It's the hardest day that of
0: var det Still Run med Wet. Et nummer, hvor teksten blandt andet lyder It's the hardest thing i ever done to love somebody and run. Du lytter lige nu til Barbaras breve, og jeg har besøg af Anders Stjernholm, der sidder og skriver løs. Det her nummer var et, du har valgt, fordi at det minder dig om din ekskæreste. Ja. Og jeg vil sige, da jeg ja. hørte det, så blev jeg altså også lidt rørt. Især med den her texting, altså og elske nogen og stadig
5: Løb.
1: Jamen, jeg, jeg sidder også det var det, du og gjorde. choker en lille smule op, når jeg hører det igen. Det er, det er sjældent efterhånden, at jeg hører det, ser så koncentreret som lige nu.
0: Fordi det gør noget uh, ved jeg sidder dig?
1: Og skribler. Ja, det gør jeg det sgu. Uh. Uh.
0: <laughs> du, er jo, øhm, ja, du er jo en mand, der øh, der både er rigtig god til at, at få folk til at grine, øhm, men du har blandt andet været et show, der hedder Grine og Græde. Hænger de to ting sammen for dig?
1: Ja. Uh, yeah. uh, det meste af min comedy er, er uh, negativt funderet. Uh, at, at, at der, det er, når jeg ser absurde ting i min verden. Det er der, jeg bliver inspireret. Altså, uh, det, jeg er den der komiker, der står og banner af noget. Hvorfor helvede gør vi det her? Jeg er ikke sådan en, der er sådan, Nå, hvad sker der for tændstikker? Det er, uh, hvad sker der for omskæring? Eller et mm. eller andet, der, der gør mig harm? Uh,
0: men lige nu i det her øjeblik, hvor at du ligesom griner, men også jeg kan se på dine øjne, at du er så meget rørt. Er det så sådan en forsvarsmekanisme, eller er det, er det fordi, at der også er sådan en, en eller anden en eller anden rar ting i
1: situationen? Øhm, jeg, jeg tror ikke, det er en, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det, hvorfor det skulle være en forsvarsmekanisme, men det er bare det, det vækker noget i mig, øhm, og jeg jeg, jeg jeg græder, når jeg græder. Øh, det, det, det er sådan noget, det ikke gider jeg ikke holde igen. Øh, så altså det er om det er en Disney-film eller øh, min egen beslutning for livet, øh, så, så får det bare lov til at give også, hvis jeg har brug for det. Øh,
0: er det ikke også ret befriende?
1: Jo, det, er jo, det er jo, skulle jo gerne være ret sundt.
0: Hvor langt er du med dit brev?
1: Øh, næsten færdig tror jeg.
0: og det er stadig til Junior.
1: Ja. Øh, det er stadig til Junior, og øh, Junior må leve med, at det er, overvejende er til Camilla.
0: Tror du, Camilla, hun øh, lytter med, når det er, at det her program bliver sendt?
1: Ja, på et eller andet tidspunkt kommer hun nok til at høre det i hvert fald. Øh. Øh. Jeg håber, jeg.
0: <laughs> det, er, det er mega rørende at sidde her i studiet med dig lige nu Anders Det er det virkelig jeg, øhm, jeg synes det er mega modigt at du har lyst til at dele de her tanker med os andre
5: Ja,
1: jeg havde ikke lige forventet at det ville knække der <laughs> <laughs> nej,
0: nej, det havde jeg heller ikke jeg kan så fortælle, at jeg griner, når jeg bliver, når jeg bliver rørt. Fordi... Det,
1: det, det er din forsvarsmekanisme.
0: Ja, det er min, og så troede jeg, det også var din, ja.
1: Mm, Jamen, øh, okay, det er det til Disney-film. Altså. Ej,
0: amen, trods... jeg har lyst til at dig kram lige nu. <laughs> nu sidder der og tørrer, tørrer dine øjne i, i svætteren.
1: Ja, fordi jeg er jo ikke sådan en, der tager Kleenex med. Det glemmer jeg. Nej. Jeg kan huske sidste gang, jeg er rigtig flæbet, og det her, det bliver dumt. Det, det er en forsvarsmekanisme, det vil jeg gerne om. Det var, da jeg var inde og se sådan træner du din dragtræ med mine tiøjne ved Valdemar. <laughs> og jeg kan det lige spoilere filmen, hvis man ikke har set den. Den ender ret lykkeligt, øh, som tegnefilm har for vane. Øh, den ender faktisk ekstremt nuttet. Og der sad jeg bare og store ud ved siden af Valdemar, der, var, der nærmest grinede sin røv i mens han lærere armen om sin onkel. Øh, fordi jeg var simpelthen så ramt. Øh. Ja, der, men det var ikke helt så alvorlige tårer som dem her. Det kan jeg godt mærke. Ej. Um, og jeg tror også, det... Nej, det kommer i brevet, um, så tror jeg, man forstår, hvad, hvad er går ud på. Ja, men jeg kan sådan set, du siger er til... Du, når... mere...
0: du må du skal tage dig præcis den tid, du har brug for? Hvordan har det været at skrive det brev her?
1: Øhm, lidt udfordrende, fordi man... Altså, jeg hader at skrive øh, jeg så mange gange, som man kommer til i noget, der er så personligt. Så sådan rent øh, prosaisk prøver jeg at komme om det, men det går bare ikke. Øh, og så er der de der øjeblikke, hvor... Når, når fingrene kører dejligt automatisk hen over tastaturet, og man overrasker sig selv, ligesom det skete her, hvor jeg, jeg kommer til at nævne øh, Camilla... At, ja. at man lige sådan højt i kæft, ja. den sætning der, der, der var et eller andet, der, der vred rundt i, i maven. Jamen, lad os, lad os høre det. Ja. Øh, jeg tog en sekund. <laughs>
0: Du lytter lige nu til Barbaras brev, og vi er nået til det tidspunkt i udsendelsen, hvor det er, at dagens brevgæst, Anders Stjernholm, skal læse sit brev op, som han har valgt at skrive i dag i løbet af den her time til
1: sit ufødte barn, også kaldet junior. <laughs> ja, lad os se. Jeg har ikke helt fået skrevet en afslutning. Det kan være, den kommer. Øhm, godt. Hej, junior. Jeg beklager, men du eksisterer ikke, og det er min skyld. Jeg orkede dig ikke. Min stil i indledninger er ofte kontant og dramatisk, og eftersom du aldrig kommer til at læse det her, kan jeg udstraffet gøre det lige her. Jeg har kostet dig livet, og du har kostet mig din mor. Hende der som den eneste gjorde mig i tvivl om, hvorvidt børneavleri skulle være en del af min eksistens. At lave børn var nemlig ikke noget, jeg nogensinde overvejede seriøst, før jeg havde hende i mit liv. Da Camilla disket op med sit ultimatum, måtte jeg for alvor udfordrer tanken om, at børn ikke var for mig. Jeg talte med hver, jeg kunne komme i nærheden af, om hvorvidt børn nu også var lykken. De fleste var imod mig. De fortalte, at du ville gøre mig glad, give mig ny motivation i livet, og allermest fristende, at du vil gøre mig klogere. Men den vigtigste motivationsfaktor for mig var din mors lykke. At gøre hende glad var en favoritaktivitet for mig. Og da jeg en sommeraften foran orange scene besluttede mig for at give forplantningen et skud, var det i høj grad med henblik på at gøre hende lykkelig. Og det var også en af hovedårsagerne ni måneder senere til, at jeg slog op med hende. For med mit konstante vægelsen omkring alt i livet ville jeg ikke kun gøre hende rigtigt lykkelig. At forlade hende ville være bedre for hende. Og for mig. Du må forstå her, at Alt i mit liv er til konstant forhandling. Alle holdninger, alle handlinger. Det er grundlaget for mit virke som tænker, som politiker, som komiker og journalist. Konstant forhandling. Hvilket betyder, at jeg bruger store dele af min energi på at overveje for og imod. Det kan godt være meget udmattende. Og det udmattede din mor at være vidne til mit vægelsend. En skræmmende tanke for mig var at tænke på, om mit vægelsend kunne ramme dig i fremtiden. Og have en far, der ikke rigtig vil være far, har ødelagt mange mennesker. Og at være skyld i det, ville være mit værste mareridt. Og det ville være det sidste, Camilla ville ønske for mig. Derfor måtte jeg hulgende forklare hende en aprilmorgen, april at jeg ikke blev far til hendes barn. Det var en lortet dag. Men tiden efter blev overraskende god. Vi blev boende sammen i en måneds tid, talte tingene igennem, Og i dag vender vi stadig uendeligt livet med hinanden. Men beslutningen var rigtig nok. Det har Camilla også erfaret. For efter et halvt års tid fandt hun en ny mand. Den helt rigtige mand, faktisk. Ham, der havde en liste med børnenavne klar på første date. Ham, der på en gang får hende til at grine, og samtidig tegner en fremtid, hun glæder sig til. For det sidste kunne jeg ikke. Han gør hende glad, og det er jo det jeg gerne vil have, så jeg holder meget af ham. Mere har jeg faktisk. Ikke.
0: På sin vis er det virkelig et smukt sted at slutte, synes jeg.
1: Ja, måske ja. Den slutter på øh, på den nye mig.
0: Den nye dig. Når du skriver, du holder meget af ham, mener du det? Ja
1: det mener jeg, jeg synes, vi alt for ofte, i vores syn på kærlighed i vores samfund, som er næsten synonym med tosomhed, der lægger vi den op på, at man skal være sammen to og to, og det præger folk i en grad, der gør dem meget besidderiske, og, og, jeg er stor for hende at åbne parforhold og sådan noget der, og det, det praktiserer øh, vi er også med Camilla, og, og jeg vil ikke, jeg har ikke brug for at beside Camilla, øh, jeg har brug for, at, at hun er glad og lykkelig, øh, og det gør han, og, og derfor er han i mine øjne en, en helt perfekt element i, i, i hendes og i mit liv, øh, og jeg, jeg øh, Kort efter, hun havde mødt ham, så øh, skulle vi begge to til fest hos hende i hendes nye lejlighed. Og der, der sagde jeg sådan, lad os lige mødes inden uden for den der fest og lige snakke sammen. Og der fandt jeg også ud af, hvorfor hun går. kunne lide ham. Jeg kunne også med det samme tænke, okay, ham her, han er som awesome. øh, han, han vil alt det, hun vil, og han passer til hende. Øh, så ja... Det, det gav mening sådan set, at, at, han, at jeg også ville holde af ham. Jeg synes, han er en super cool dude.
0: Savner du Camilla? Ja. Uh,
1: yeah. uh, jeg savner i, i høj grad Camilla som sambo. Fordi det er det, jeg ikke har. Uh, men jeg har Camilla som ven. Og som et af de mennesker, der kender mig allerbedst. Uh, hun kender især til de her velsinnede sider af mig. Og, og dem kan jeg stadig vende med hende. Hvilket er utrolig vigtigt, fordi det er begrænset, hvem man har, ikke? Ja. Æh, så lykkeligvis tror jeg, at jeg også fremover kommer til at have den side af Camilla, som er, er allervigtigst for mig. Æh, og håber på, at jeg også har nogle sider, hun stadig har brug for, eller vil kunne lide og gøre brug af.
0: Noget af det, der, øh, der gjorde jeg, fik, tror jeg, da du læste det her brev det var helt klart at gå mærke den smerte, der har forvoldt dig, og gøre hende så ked af det. Altså at sove hende. Og jeg synes, det er så smukt at høre, at I, I ender et sted, hvor at, at de faktisk kan være venner i dag. Fordi det er de første mennesker, der kan. Det er efter at brud i sand, når man har svigtet. Og det er jo meget normalt, at man laver det her clean cut. Så øh, det synes, skal du bare også have en kæmpe tak for, at du har lyst til at dele. Fordi det er da også enormt inspirerende. Og du ligefrem også kan embrace hendes nye mand, som gerne vil have børn og ved de ting,
1: Mm. Jamen, der, må, der måske også en anden kalkyle. Undskyld, jeg bruger sådan et det er, også en, det er en forsvarsmekanisme. Jeg, jeg bruger lange udtryk, når jeg er, sådan, er, er lidt presset. Ja. Yeah. egoistisk betyder øh, Torbjørn... Nu bliver jeg nødt til at bruge hans navn.
0: Så Æh, længe han er cool med det.
1: Det håber jeg. Æh, så betyder han jo også, at min beslutning ikke har afstedkommet så meget ulykke, som jeg kunne have frygtet. Tværtimod det kan. har det jo faktisk betydet, at Camilla fandt... Den, den helt rigtige partner, ham, der lige var de der ekstra procent bedre end mig. Øh, så det, det renser noget samvittighed og, og får alle brikker til at falde bedre på plads. Øh, det var også det, jeg ligesom skriver til sidst, at, at det var jo det, der lige præcis gør, at, at hun bliver ekstra glad, og det gør mig glad.
0: Ja, og, og du også kan få lov at være dig selv i det,
4: og, og
1: være lykkelig. Ja. Hvis vi skal bruge det udtryk. <laughs> Jamen lige præcis, altså... Jeg tror meget, af mit liv er også gået med at finde ud af, hvor mærkelig jeg er. Og det er bare stå ved, at okay, på det her punkt der er jeg mærkelig, og det gør jeg ikke noget, at, at være anderledes her.
0: Men når du det på det her punkt, altså, så mener du, du i forhold til børn?
1: Det mener jeg i forhold til børn. Ja. Øhm, så også... mærkeligt
0: er det vel heller ikke? Tror du ikke, at vores samfund også kigger lidt skævt? Fordi at det, at det bare er bare en minoritet stadig, som har det sådan?
1: Jo. Og det kan jeg tale længere om, det her. Altså, at vi, jeg tror, at det er fuldstændig naturligt, at vi er nået ind i en udvikling, hvor vi jo ikke reproducerer os selv. Altså, hvad er det, man får? Når en 1,7 eller 6 øh, børn per to mennesker. Det, det giver fuldt ud mening, fordi vi kommer også til at leve meget længere, og vi har ikke brug for de her hænder. Det synes jeg jo er en af de største politiske svigt, vi har gang i nu Det er, når folk siger, åh, vi skal lave nogle flere børn. Nej, vi kommer jo til at blive taget. Altså, det er robotter, der skal tage sig af os, når vi bliver gamle. Vi føder dem livet i arbejdsløshed. Det er fuldstændig naturligt i menneskets evolution og udvikling, tror jeg, at når vi når det her niveau af levestandard, så begynder vi at vælge børn fra. Så er reproduktion ikke længere så nødvendig en del af det hele. Så jeg regner også med, at der kommer flere og flere af os lykkeligt barnfrie mennesker.
0: Eller også folk, der måske bare får færre børn. Ja. Jeg tænker på, jeg synes jo... Hvis jeg nu var Camilla, så tror jeg, at jeg godt gad at have det brev. Kun du finde på at sende det til hende? Fordi så har vi jo faktisk både frimærket og det ene og det andet.
1: Ja. <laughs> det kunne jeg bestemme godt. Jeg tror, hun ved det meste. Mm. Øhm, og det er også det, der har gjort mig så... Altså det, som jeg synes, hun er så sag, at hun tog øh, begge beslutninger som et kompliment. Altså, jeg var jo meget i starten sådan, at jamen, jeg har svigtet dig. Jeg lovede der noget, så kunne jeg ikke holde det, og så har hun kigget på det og sagt: "Jamen.
0: Hvordan er det et komplimang?
1: Ja, præcis. Ikke? Ja. Der, jamen hun sagde: "Jamen, okay, hvis, hvis at det at hun er så dejlig, at det pressede mig så langt ud i en beslutning om at nogen okay, så laver jeg der børn.
5: Ja.
1: Øh, det er det hun tager som, som kompliment. og det skal hun æde med os. Og jeg er så glad for at hun tager det på den måde.
0: Hvad gør man ikke for kærlighed? Det er jo det kan jo få en til at gøre de vildeste ting og det er det her ja. jo også et virkelig smukt eksempel på
3: ja du
0: ja. Var også, du må have lært noget af den rejse med at præste selv der hvor du hvor du tænkte, altså, at du virkelig kunne nå at tænke det skal jeg det her jeg skal have børn
1: ja, ja jamen, det var det var også det, altså, det, det var også sådan at springe jeg, jeg er meget inde i religionsdebatten og, og søn kirkegårs budskaber om at springe ud på de 70.000 fagene, det gør jeg ikke med hensyn til religion, men det var, det var mit spring, det her. Det var sådan lidt, okay, så må jeg blive grebet derude. Og så kunne jeg bare mærke mig selv drukne. Øhm. Så, så jo, det spring var jeg sådan lidt stolt af, samtidig med, at jeg så må erkende, at jeg kommer kravler op på kanten, hosene og hakene, fordi jeg kunne ikke finde ud af at svømme. Og jeg, får, jeg, får, jeg, jeg ved ikke lige, hvorfor det er ikke er en direkte kobling, men jeg får også lige behov for at sige til folk, at, 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 at I skal ikke tro her, at jeg så stadigvæk er sådan helt ulykkeligt forelsket i Camilla øh, og vil have hende tilbage. Det er slet ikke der, vi er. Øh, også fordi, at jeg regner ikke de her livslange forhold, vi har, for at være på nogen måde naturlig. Øh, øh, kærlighed er ikke en mangelvare. Den er i den grad i overflod, hvis man kigger sig omkring. Hvis ellers man bare tør give sig hen til, til, til mennesker. Så, så jeg havde også den her tanke omkring, at jamen, jeg kommer sgu nok ikke til at, at holde 40 år med, med følelser for den samme på den her måde, og det kan også komme i vejen for sådan et lille barn. Øh, så, så jeg føler heller ikke, at jeg mangler noget i dag øh, efterhånden. Og det, det er lidt vigtigt for mig, tror jeg, at understrege, fordi jeg kunne forestille at måske, at der er nogen, der tænker anderledes, når de, når de hører det her. Fordi det her handler om savnet, ikke om alt det jeg så har fået ved at vælge øh, at være mig selv igen.
0: Jeg synes også, at man kan læse en meget, meget øh, fin historie ud af det her, som handler om, at, at du er lykkelig ved at være tro over for dig selv, og også ved at fejle og lære det, og nu se nu kalder det at fejle, men det at du gik mm. ind i det, og det er jo også der, man tit får nogle åbenbaringer, og så kommer man ud på den anden side stærkere.
1: Ja. Okay. Jamen, altså, og det her var startskuddet på, øh, på nogle øh, kriseagtige måneder i mit liv. Æh, det var så elendigt timet, det er brud som oftest jo, at en måned efter at have slået op med Camilla, fem dage efter hun flytter ud af lejligheden, der starter Folketingsvalget, som jeg havde varmet op til i fire år på det her tidspunkt, øh, som kandidat for Alternativet, og blev ramt af altså... Et, et motivationsniveau, der nok var det laveste i hele livet, ikke? Ej, skal ja, vi stå der
0: og dele flyers ud helt, helt yes. midt i kærestesår. Og midt i
1: uh, Alternativets uh, krise, og det ja. endte også med et frygteligt valg for mig, som, som gjorde det til en ret ubehagelig sommer, som jeg så ikke havde Camilla til at græde ud ved. Så alt i alt blev 2019 virkelig sådan et uh, what doesn't kill you makes you stronger for mig.
0: Og nu sidder du her i 2020. Du og over det. <laughs> I hvert fald, Anders Jernom, tusind tak, fordi du var med i dag, og tusind tak for dit brev.
1: Jeg må selv tak.
0: Lige om lidt, så er der nyheder, og på den anden side, så bliver vi ved emnet. Vi skal nemlig have besøg af Dorte Hartmann, som er musiker og også har erfaringer med det her med fravalg af børn.